0: New Skits in Garten Ede mit Ronny
1: und Elias.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge New Skits in Garten Ede. Wir begrüßen Sie und wenn ich sage wir, ist wie immer zugeschaltet aus der Ferne der wunderbare Ronny. Hallo Ronny.
1: Hallo, lieber Elias. Ich freue mich. Und ja, ich bin schon wieder nur aus der Ferne zugeschaltet. Ähm, wir hatten ja. uns ja eigentlich vorgenommen, dass wir jetzt mal die Zeit nutzen. Es ist nicht mehr so viel zu tun im Garten, um uns gegenseitig zu besuchen. Ich Aber wollte es gerade sagen. Äh, ich,
0: muss ganz, ich muss natürlich ganz klar sagen, äh, das geht auf meine Kappe. Ähm, weil wir hatten uns ja letzte Woche eigentlich verabredet, dass wir uns irgendwo im Garten treffen und äh, genau. dann dort live mal berichten und so. Ähm der ein oder die andere haben ja vielleicht mitbekommen, äh, wenn man unserem Instagram-Profil folgt, äh, was bei mir gerade so los ist, weil ich grabe den Garten um nur anders als sonst im Herbst, weil ich äh, äh, diverse äh, Rohre äh, und Abwasserleitungen neu legen muss am Haus und da kommt kein Bagger und kein Minibagger hin und daher bin ich mit Schippe, Brechstange und Co. unterwegs. Und dadurch ist die ja, Zeit... Wie bitte? Der lebende Bagger. Der lebende Bagger, ja, genau so ist es. Gut, und äh, ja, daher ist die Zeit etwas begrenzt diese Woche. Aber ähm, das soll natürlich dem Inhalt nicht schaden, weil wir haben natürlich die Sendung auch wieder so in diesem Format vollgepackt bis zum Anschlag. Und äh, an dieser Stelle noch, jeder, äh, der äh, uns nicht folgt, sollte das tun. Nu Skizzengarten Eden einfach äh, in Ede. Mal einfach suchen bei Instagram und so und dann Folgen drücken und dann nichts verpassen und auch Bilder zu sehen zu den Themen, die hier in der Sendung
1: behandelt werden. Kann ich nur empfehlen, sich da an deine Worte zu halten und einfach mal ähm, ja, auf Mitmachen klicken. Wir freuen uns sehr und, darüber.
0: Und natürlich auch mit uns irgendwie in Kontakt treten da und auch Themenvorschläge und, und, und. Äh, da kommen wir auch dann äh, gleich sowieso nochmal dazu. Und auch an der Stelle nochmal vielen Dank auch an alle da draußen, die mir äh, Durchhalteparolen geschickt haben und äh, viel Erfolg gewünscht haben beim Buddeln. Es hat motiviert, ungemein.
1: Das ist gut. Und du siehst auch gar nicht so mitgenommen aus, wie man sich das hätte denken können. Also nee, ich kann ich jetzt deine Hände nicht sehen, ob die voller Schwielen sind, aber ähm, so siehst du ganz gut aus. Ich,
0: ich habe gute Handschuhe. Ich habe gute Handschuhe, von daher passt ah, das. Aber dir geht es gut <lacht> soweit? Bei dir alles ja, wunderbar? Ja,
1: geht's geht es gut. Ich bin, ich bin gut durch die letzten zwei Wochen gekommen. Ähm, alles soweit ganz schön. Der Garten steht noch, beziehungsweise, ähm, ja. Ich habe gerade... Also ich komme gerade aus dem Garten, muss ich sagen, und ich habe nochmal die Sonnenblumen angeschaut. Und das ist schön zu beobachten, weil ich vermute, aber vielleicht kannst du mich da berichtigen, ähm, ich vermute, dass es gerade Vögel sind, die die ähm, Kerne daraus picken, weil irgendwie werden die Blütenstände immer leerer und ja, es ist einfach schön zu beobachten. Ja,
0: ich würde auf jeden Fall nicht den Nachbarn beschuldigen, weil die Chance ist deutlich größer, äh, dass tatsächlich die Vögel sich äh, da dran auslassen. So ist es bei mir auch. Ich habe die einfach stehen lassen. Die sehen jetzt zwar nicht mehr so ganz so wunderschön aus, aber äh, ich glaube, die eignen sich noch recht gut erstmal als äh, kleine Futtertränke oder Futterlager.
1: Sind, genau, sind jetzt einfach mal Futterspender für die Vögel. Ich brauche da gar nichts raushängen, sondern ja... Lasse einfach die Pflanze stehen. Ähm, wieder ein toller Beitrag von wegen, ähm, sei faul, lass einfach wachsen und passt dann schon.
0: Und der Kreislauf macht den, der biologische Kreislauf macht den Rest, genau.
1: Richtig, richtig. Und im Frühling schneide ich die dann ab. Nein, ich denke mal, also, wenn die, wenn die Blüten jetzt leer gefressen sind, ähm, dann werde ich die abschneiden. Aber bis dahin, ja, ist das einfach eine ganz, eine ganz nette Geschichte irgendwie.
0: Auf jeden Fall. Und äh, ich würde sagen, wir erhalten unseren Kreislauf auch und starten direkt in unsere allseits beliebten Kategorien. Was meinst du? Ja,
1: da wollen wir nichts einreißen lassen. Ja, na, also dann, da,
0: müssen wir, da müssen wir schon dranbleiben. Dann fahre ich den Jingle ab, du. So, ich habe als erstes, wie immer, äh, unsere beliebte Kategorie Pflanze der Stunde. Sehr gut. Willst du und anfangen? oder? Ich kann, ich kann gerne Los, anfangen. Dann, ich dann, start, dazu, dann start du. Ich, ich muss dazu gespannt.
1: sagen, ähm, so langsam verliere ich den Überblick, was wir schon alles gehabt haben und was wir nicht gehabt haben. Denn es kommt ja jede Woche, kommen ja zwei neue Pflanzen dazu. Und ich weiß, es gibt unermesslich viele Pflanzen. Aber ich bin gespannt, wann ich den Überblick verliere und ähm, sich die Geschichten doppeln. Und ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich habe mich heute für den Mangold entschieden.
0: Oh ja. Den hatten ähm, wir auf jeden Fall noch nicht. So viel kann ich dir schon mal sagen. Wir,
1: ne? Genau. Und ich habe den Mangold genommen, einfach weil das bei mir gerade die Pflanze ist, die noch ähm, versucht zu wachsen. Also die trotz der... Ne, ja, so kalt ist es ja noch nicht, aber es ist doch schon relativ dunkel draußen und es ist auch nicht mehr so viel Sonnenschein. Aber der Mangold wächst so ganz langsam vor sich hin. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn noch zur Ernte bringe. Aber ich dachte mir... Ich probiere heute mal und informiere mich mal ein bisschen mehr darüber, was der Mangold so alles kann. Und ja, deswegen Mangold, meine Pflanze der Stunde. Hm. Ja, zunächst mal, das fand ich total spannend, Mangold gehört zu den Rüben. Ähm. Hast du das schon gewusst? Also ich meine, wenn man das sieht...
0: Also äh, die die Blätterstruktur, äh, ja, wenn du es so sagst, äh, aber wusste erinnert ich nicht. erinnert an Rübe, ne? Er, erinnert ja. dran, aber wäre ich jetzt nicht draufgekommen, nee. Genau, ja. ja. okay.
1: Ich war auch total überrascht. Also er ist verwandt mit der Zuckerrübe und mit der Futterrübe ähm, und stammt wohl von der wilden Rübe ab, die so im Mittelmeerraum ähm, beheimatet ist. Und ja, es sind dann halt einfach... Ähm, weiter gezüchtet worden und so hat man halt den Mangold ähm, dann erhalten. Und spannend ist auch, dass der schon 400 Jahre vor Christus ähm, angebaut wurde, also da schon bekannt war und dort wahrscheinlich dann auch schon gegessen wurde. Also doch eine Pflanze mit einer gewissen Tradition, sage ich mal. Und ja, du hast diese, diese 30 Zentimeter langen, grünen Blätter, die so ein bisschen an Spinat erinnern, auch wenn man ihn zubereitet. Ähm, man legt ihn ja so ein bisschen in kochendes Wasser ein und ähm, dann zerfällt er halt auch so relativ schnell, wie man das von Spinat gewohnt ist. Und das Schöne ist, beim Mangold, man hat über die Jahre halt so verschiedene Stielfarben herausgezüchtet. Ne? Also ähm, Das heißt, ich habe grüne Stiele, rote Stiele, gelbe Stiele und irgendwie alles Weiße Stiele gibt es, glaube ich, auch und alles, was sich zwischen diesen Farbspektren abspielen kann. Ähm, das heißt, es ist so eine schöne bunte Pflanze, die jetzt auch im Herbst nochmal ähm, so ein bisschen Farbe ins Beet bringt, finde ich eigentlich finde ich eigentlich ganz schön.
0: Ich habe auch, ja. Äh, ja stimmt, ich habe auch mal, äh, als ich, wenn ich mich immer so ein bisschen äh, um die Samen kümmere und Co., dann äh, gibt es ja doch diverse Mischungen, die sich wirklich dann so auf dieses auf die Regenbogenfarben äh, irgendwie dann äh, <lacht> spezialisieren, wo dann schon angepriesen mhm. wird, dass dieser Mangold in äh, acht verschiedenen Farben irgendwie äh, daherkommt und im Kochtopf ja, natürlich auch, auch noch viel äh, viel schöner aussieht <lacht>
1: dann und auf dem Teller. Also das ist eine das ist eine echt tolle Sache. Ähm, spannend fand ich auch, dass die Wurzel, also die wird ja nicht mitgegessen, ne? man verwendet ja nur die Stiele und die Blätter. Ähm, im günstigsten Fall schneidet man die, ähm, die Stängel bzw. die Stiele auch so ein bisschen klein und wirft die dann quasi vor den Blättern schon ins Wasser, dass die, weil die halt einfach ein bisschen länger Wegen bei der, der Zubereitung brauchen. Na klar. Ganz genau. Die Chefkirchen ähm,
0: und Chefkirche wissen das wahrscheinlich da draußen. Richtig, richtig. Und, und für
1: alle die, die, es werden wollen, sage ich das an der Stelle Das noch ist gut, mal. weil ich wusste es nicht. <lacht> ähm, ja, und auf jeden Fall ähm, isst man die Wurzel nicht mit. Aber in früheren Zeiten hat man die Wurzel wohl genutzt, um Zucker daraus herzustellen. Denn die Wurzel soll süß sein. Und man hat das dann quasi so ausgekocht und ja hat dann die Flüssigkeit aufgefangen und hatte dann Zucker. Ähm, das ist natürlich irgendwann dann von der Zuckerrübe abgelöst worden. Dann war der Mangold dafür relativ unbrauchbar geworden. Ähm, aber ja, das so als, als kleiner, kleine Information am Rande. Ähm, Mangold hat... Ziemlich viele gute Inhaltsstoffe und ich habe so festgestellt, weiß nicht, wie das bei dir war, aber Mangold ist eigentlich bei mir erst in den letzten, sage ich mal, 10, 15 Jahren irgendwie auf den Schirm gekommen. Ich kenne das aus meiner Kindheit überhaupt nicht, dass wir Mangold angebaut hätten.
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Mangold ist bisher noch bei mir überhaupt nicht auf dem Schirm, weil... Äh mhm dass äh, nichts ist, was irgendwie, also ich ich selber komme jetzt nicht so drauf, äh, ihn anzubauen, weil ich gar nicht, ich wüsste nicht mal, was genau ich, also ja, ich kann es mir vorstellen, wie du sagst, wie Spinat in der Küche anzuwenden, mhm. aber ich könnte mich jetzt nicht mal daran entsinnen, welchen Geschmack Mangold überhaupt mitbringt und mhm. äh, ich, da der Platz natürlich im Garten begrenzt ist und bei uns äh, in der Familie noch keiner gerufen hat, äh, machen wir was mit Mangold, bin ich da bisher immer äh, drum rumgekommen.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Ding, ne, was, man, was man so für eine Prägung auch von zu Hause mitbekommt. Also, ich, ich kenne das auch überhaupt nicht. Bei uns im Garten gab es halt, ja, ganz normal Möhren, ein paar Kartoffeln und so weiter. Und dann hatte sich das erledigt. Aber ähm, der Mangold, glaube glaub ich, hat so ein bisschen so, eine, ja, so ein Revival irgendwie. Also, man findet ihn jetzt doch schon mal auch auf Wochenmärkten. Und. Ja, die Inhaltsstoffe sprechen auch dafür, dass man ihn gerne mal einsetzen kann. Also er soll sehr viel Vitamin K haben, ziemlich viel Vitamin A und E, Natrium, Magnesium, Kalium und auch eisenhaltig sein. Also das heißt eigentlich, ja. ähnlich eine wie gute der Spinat Ausbeute, wahrscheinlich. Genau, ja. an Mineralstoffen, die man, die man gut gebrauchen kann. Eine Sache, wo man aufpassen sollte, wenn man Nierenerkrankung hat, ähm, der Mangold hat wohl einen hohen Gehalt an Oxalsäure. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich ähm, denke. Hat sich gut na, angehört. Das hat, wohl, hat, hat sich gut angehört, ja, schön. <lacht> <lacht> ähm, und das soll wohl bei Nierenleiden weniger gut sein, deswegen da aufpassen. Ansonsten ähm, kann ich eben nur empfehlen, probiert das mal aus. Also ganz, es hat so, ein, so einen leicht bitteren Geschmack, kann ich mich erinnern. Aber aber nicht so schlimm, wie das zum Beispiel bei Rosenkohl ist. Also Rosenkohl ist ja so ein, so ein Gemüse, da komme ich leider gar nicht dran. Ähm, da ist Mangold weit von entfernt. Ähm, ja, also unbedingt mal ausprobieren und das Schöne ist, Mangold soll man bis in den November rein, ähm, draußen im Garten halten können und ja, kann dann quasi auch noch im Spätherbst ja, ich, bis in den Winter rein. Ich denke, wenn die ähm,
0: Winter weiterhin so mild bleiben, glaube ich, äh können wir bestimmt bald äh, das ganze Jahr lang Mangold ernten können wir das
1: ganze Jahr Mangold ernten ja ähm, also das ist auf jeden Fall ich finde das immer ganz gut wenn man auch im Winter du hast ja auch schon gesagt der Feldsalat ähm, der auch relativ lange draußen genau. bleiben kann ähm, der kommt. und dann hat man wieder mal eine Pflanze die halt ja die man auch im Winter noch frische frische Sachen ähm, auf den Tisch bekommt genau ja also so viel zu meinem Mangold und jetzt bin ich gespannt was du uns heute mitgebracht hast in dieser doch ja so langsam drüber und trister werdenden Jahreszeit.
0: Und zwar ähm, habe ich ähm, heute mich äh, für eine kleine Knolle entschieden und bevor ich äh, den Namen nenne, äh, möchte ich an dieser Stelle nochmal mal die Hobbygärtnerin Little Kitchen Garden von Instagram äh, begrüßen, weil äh, die hat uns nämlich eine zuckersüße äh, Mail geschrieben, die ich auch an dich weitergeleitet habe tatsächlich und äh, über die du dich, glaube ich, genauso gefreut hast wie ich. Ja, und, äh, habe ich. Sie hat dann kurz mir auch noch mal ein Bild geschickt von ihrer Tobi nambur oder tobi nambur äh, wurzel und da habe ich gedacht, das ist ja eigentlich was, das fehlt mir tatsächlich auch noch, weil äh, ich gar nicht wusste, ich, ich dachte immer so, man kennt diese Knollen, ähnlich wie Ingwer, aber ja. äh, so richtig sich mit auseinandergesetzt, habe ich mich noch nicht und auch nicht mit dem, was obendrauf wächst tatsächlich, weil äh, das kann ja nicht nur unten äh, schöne, schöne Speiseknollenwurzeln bilden, sondern das kann ja obendrauf auch ganz toll blühen. Das wusste ich nicht. Ist das so? Nicht. Es ist tatsächlich so. Okay. Und äh, da habe ich gedacht, dann werde ich das doch einfach mal als die Pflanze der Stunde nehmen, weil es ist nämlich noch Anbauzeit aktuell. Oktober, November ganz, geht noch was.
1: Okay, jetzt muss ich mal ganz doof reinkrätschen. Ja. Ähm, ist das nicht einfach eine Kartoffel? Es ist äh,
0: tatsächlich ähnlich wie eine Kartoffel, auch äh, von okay. der Zubereitung. Aber ähm, tatsächlich... Ähm, ich glaube, mit deutlich weniger Kohlenhydraten und daher auch äh, eher diabetiker ah. und äh, abnehmen geeignet tatsächlich. Ah, okay. Und äh, mit auch äh, mit dem, was obendrauf wächst auch, aber ich komme ich komm dazu. Wir, wir, wir gleiten ja, langsam ja, rein ins spannend. Themengebiet. Ich habe mein Tafelbild schon offen. Ähm, und zwar ist das Ganze seit dem 17. Jahrhundert ungefähr äh, in der Pariser Haute Cousine äh, als Delikatesse ah, ja, wo denn sonst? bekannt. Ja. Und äh, bevor es dann irgendwann vom Markt verdrängt wurde von, du hast es natürlich schon schön gesagt gerade, die Kartoffel, Kartoffel. hat mhm. die Tobinambur äh, einfach vom Markt äh, entfernt. Und zwar ist das Ganze so, äh, Herkunft ist, es ist tatsächlich aus der Familie der Korbblüter eine Sonnenblumenart und das ah. erklärt dann auch, warum sie obendrauf äh, so toll äh, blüht. Und äh, das Ganze kommt aus Nord- oder Mittel- und Mittelamerika und wächst dort sehr wild. Dazu aber später mehr. Deswegen äh, niemals einfach so ins Beet äh, irgendwo mitten reinsetzen, weil das wird irgendwann nach Jahren ein böses Erwachen geben. Weil das ist ähnlich wie die äh, die, die 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 türkische Minze. Aber dazu später ja, mehr. Echt? Ja, das ja, genau. <lacht> ähm, und zwar äh, ist der äh, der, äh, der Name der Pflanze, jetzt bin ich, ich hoffe auch auf, äh, ich bin um richtige Aussprache bemüht, Helianthus tuporosus ist äh, der, wow. der, der Fachbegriff und äh, zwar kommt das von äh, den Worten Helios für Sonne und Anthos für Blume und Tupper mhm. für Knolle, nur dass man, also man muss ja hier auch noch mal ein bisschen was, äh, ein bisschen Klugscheißerwissen mitnehmen. Und äh, das Ganze gibt es wohl in Deutschland auch, vor allem in der äh, Badener Ecke, als Rosler oder Tobi bekannt äh, als gebrannter Schnaps, das wusste ich auch nicht. Also ich war noch nirgends, mhm. wo es Tobi-Nambur-Schnaps gegeben hätte, Da hat mir noch also niemand heißt, vor die Nase ist, gehalten.
1: Also ich kenne ja so Kartoffelschnaps. Kartoffelschnaps, ne? also ist, aus Kartoffeln kannst ja. du ja
0: auch Wodka machen, aber... Ja. Äh, also, natürlich ist das dann ist klar, halt dass das auch funktionieren könnte. Ja, ja, ja. Aber äh, ja, wir wollen natürlich hier niemand äh, auffordern, um schn äh, schwarz äh, Schnaps zu brennen. Aber das wäre vielleicht eine Sache, äh, die vielleicht so äh, für den Hausgebrauch äh, ganz interessant wäre.
1: Ist mal interessant, also na klar. Äh,
0: auch äh, schöner Fun-Fact, äh, den ich gelesen habe. Äh, und zwar ist äh, war lange Zeit die Frage, wo die Tobi Wurzel herkommt und ein französischer Forscher brachte im 17. Jahrhundert einige brasilianische Ureinwohner des Stammes Tobi -Namba mit nach Paris. Und daraufhin äh, darauf wurde das äh, in Zusammenhang gebracht und jeder dachte, dieser Stamm hätte die Tobinambur-Wurzel mitgebracht. Die beiden hatten aber gar nichts mit zu tun, außer dass sich die Namen eben, eben von Stamm und von Pflanze äh, sehr ähneln. Und dann irgendwann wurde rausgefunden, nee, äh, der Stamm hat uns keine Tobinambur-Wurzel mitgebracht. <lacht> das aber glaub, nur am Rand.
1: <lacht> ich glaube, das war auch damals so eine Zeit, also ne, ähm, ja, ist was Fremdartiges, ähm, ah, ich glaub, gehört irgendwie zusammen. Ja,
0: <lacht> vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, unbedingt ein Thema, dass wir jetzt, äh, also da, dann wird die Sendung heute wirklich die längste Sendung, der Welt. <lacht> ähm, und zwar, ich steige jetzt weiter ein bei Aussehen und Wuchs. Wie gesagt, äh, mehrjährige Staude, die zwischen zwei und drei Meter hoch wird. Also wirklich äh, wie Ach, die klassische Sonnenblume äh, da vom Wachstum her äh, bildet dann, Unten die, unten die Knollen, wie man sie kennt, oben äh, längliche grünliche Stängel und äh, oben so, man spricht von einem Durchmesser bei den Blumen von fünf bis zehn Zentimetern bei den Blüten, Aha. die oben äh, dann wachsen. Und äh, ja, in, und unten die Knolle wie eine Ingwerknolle, man kennt es, das Innere ist äh, der Knolle ist allerdings weiß und nicht gelblich und die Schale mhm. außen ist ja öfter äh, so violett äh, bräunlich gefärbt schon.
1: Genau, genau, habe ich schon mal gesehen.
0: Genau. Äh, Standort, leicht anzubauendes Wurzelgemüse, verträgt im Wintertemperaturen bis weit unter den Gefrierpunkt, sollte sonnig irgendwo stehen, wenig kalkhaltig, wie immer, äh, leicht sandig und etwas äh, humös. Ich mhm. hoffe, das ist der richtige Begriff. Ähm, die, äh, Vorsicht, jetzt kommen wir zu dem Punkt, die Staute wuchert stark. Das heißt, äh, diese Knollen unterirdisch... Äh, man spricht davon, dass man aus äh, ungefähr immer so im um 1 zu 10 ist die Ernte. Also die Knolle mhm. wuchert auf das Zehnfache, breitet die sich aus. Und wenn du keine Wurzelsperre im Boden hast oder das irgendwie gesondert irgendwo anbaust, ist die irgendwann überall in deinem Garten und ist äh, kaum noch zu stoppen. Also daher immer mit Wurzelsperre arbeiten oder gesondert halt in irgendeinem Behältnis. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde mir jetzt nochmal Tobi Nambur irgendwo herbesorgen und werde die, ich habe noch so schöne Zinnwannen gefunden, die irgendwann von mhm. meinem Opa noch sein müssen. Und da werde ich das einfach anbauen, weil die kann man ja auch einfach schön äh, an den Eingang irgendwo äh, schön platzieren. Vor allem, wenn das dann noch so schöne Blumen oben drauf gibt und so, ja. gibt das ja auch ein ganz tolles Bild ab. Und von daher denke ich, sollte das dann passen. Genau, aber Vorsicht, Idee. nie irgendwo einfach reinstecken. Äh, von Juli bis November wird das äh, ist äh, der ist mit dem attraktiven Sichtschutz zu rechnen. Ähm, ansonsten Pflanzung im Frühjahr, Mitte März bis Ende April oder im Herbst, Oktober bis November und November. Mhm. Und mhm. das äh, habt ihr sicher schon mitbekommen. Ihr seid jetzt genau im Zeit tobi Ja, ja, ja. Genau im tobi Nambo zeitalter gerade. Genau. Und das Ganze wird einfach wie Kartoffeln gesteckt, wird irgendwie mit Kompost angereichert. Aufpassen, dass nicht zu viel Stickstoff dran ist, weil ansonsten fängt die Pflanze an und wuchert noch stärker vor sich hin. Ansonsten bei der Pflege Unkraut jeden ist klar, wie Kartoffeln anhäufeln. Und dann, solange der Boden nicht gefroren ist, kann bei Bedarf immer mal was rausgeholt werden. Und das Ganze wird ohne Waschen eingelagert. Ja, und wird mit der Grabegabel rausgeholt, genau.
1: Ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen. Gerne. Ähm, irgendetwas klackt hier die ganze Zeit. Ähm, ich weiß nicht, ob es, ob es dein Stift ist oder ähm, irgendwas.
0: Es kann sein, ich ähm, gestikuliere so wild, weil äh, ich ah, äh, mit okay. der Tobi... Ja, ja, okay. die Tobi ja ich kann nur, mir das vorstellen... Äh, ähm, Treibt mich äh, zur zu Höchstleistung an. Es
1: ist ein leidenschaftliches ich, ich Thema, finde ich ja find ich, find ich schon. Ich, ich, lege <lacht> mein, ich lege meinen <lacht> Stift weg. <lacht> ähm, sehr gut. Also ähm, spannendes, spannende Frucht. Und, aber zubereiten tue ich die dann schon wie eine Kartoffel, oder? Sehe ich das richtig?
0: Äh, ja, genau. Kann aber auch roh tatsächlich auch verzehrt werden. Ach, ich kann die auch roh essen. Also ich denke, das ist ähnlich wie bei, beim Ingwer. Also ich kenne viele in meinem Bekanntenkreis, die Ingwer auch roh kauen. Für mich ist das gar nichts. Äh, mhm. Aber äh, es geht wohl beides. Also ich werde es probieren. Ja. Oder Klingt
1: sehr interessant. Also, hier ist noch, äh, als, ja, hm? ja,
0: als kleiner Tipp ist hier noch angegeben, dünsten Sie in Butter mit oder ohne Gewürze, kochen Sie aus einer feinen Suppe, verarbeiten Sie die Tobinambur zu Rösti oder Püree oder genießen Sie die hauchfein gehobelt als Tobinambur, Carpaccio und Salat mit einer leichten Vinaigrette.
1: Da geht ja alles.
0: Da geht alles. Eigentlich, also warum, wo, wo warst du mein Leben lang, Tobi Nambu?
1: Ich denke auch. Aber ähm, das, ist, das ist tatsächlich so eine Geschichte, ähm, dass sich im Laufe der so gesellschaftlichen Epochen halt irgendwie einschleichen und dann werden Dinge verdrängt, die eigentlich da waren. Ich habe gestern ähm, im Fernsehen einen Bericht gesehen. Wir hatten ja schon mal über Streuobstwiesen gesprochen. Und wir wollen ja auch nochmal einen großen Streuobstwiesen-Tag machen. Aber ja, da bin ich noch
0: mittendrin um, in der Planung. Sobald ich da ja. fertig bin und dann Bescheid weiß über äh, dies und das, äh, bin ich dann natürlich bereit, das Wissen weiterzugeben. Aber ich bin gerade genau, noch nur, mittendrin.
1: Nur um da mal so einen ähm, so ein, äh, Vergleich zu bringen. Ähm, in den 50er Jahren, habe ich da gelernt gestern, ähm, kam dann so der Trend auf, alte Apfelsorten, so kleine, nicht wohlgeformte Äpfel, ähm, möchte man nicht mehr haben ähm, und so hat man dann quasi angefangen und hat die ganzen Plantagen gerodet ähm, ja, bis wir dann halt so diese 5, 6, 7 Einheitsäpfel genau hatten. genau und ich denke bei der Tobinapur ist es genauso die wird ja nicht so groß und nicht so knollenartig ähm, es ist schon lange her, dass ich die mal in der Hand hatte genau. aber ich glaube die waren, naja ja, irgendwie doch wie eine Ingwer so groß. Und genau, daher
0: glaube ich auch, ist das einfach nicht so effizient, weil ja, du hast bei der Kartoffel natürlich deutlich schöneren Ertrag, der sich deutlich schöner schälen lässt, muss man natürlich ja, auch genau. sagen. Und ja, also und die Kartoffel lässt sich natürlich auch deutlich länger lagern. Das, ja, da ist ja. natürlich auch. Äh, nicht zu Sieht aber
1: nicht so gut aus, ne? Ja, es ist, ist nicht so exklusiv. <lacht> und jetzt
0: kommen wir nämlich noch zu einem weiteren Highlight, mit dem möchte ich dann abschließen. Ähm, und zwar hat die äh, kleine Knolle nämlich keine Stärke wie die Kartoffel, sondern Inulin. Und der Mehrfachzucker macht das Wurzelgemüse so wertvoll, denn er gelangt unverdaut durch den Magen und Dünndarm und wird dann im Dickdarm abgebaut. Was bedeutet... Bei regelmäßigem Verzehr äh, sorgt er dann noch für eine gesunde Darmflora. Mhm. Das
1: ist ja großartig.
0: Und da Inulin den Blutzuckerspiegel nicht beeinflusst, den Appetit somit zügelt, werden tobi knollen auch als Diabetikergemüse empfohlen.
1: Mhm. Also ich werde das, ich werde das ausprobieren.
0: Auf jeden Fall, ich werde das auch ausprobieren und wir werden natürlich weiterhin berichten. Deswegen wird es sich lohnen, hier dran zu bleiben
1: sowieso immer.
0: Das sowieso. Das kann
1: man, das kann man gar nicht anders sagen. Also <lacht> ja, ja ähm, tolles, tolles Gemüse, was du uns vorgestellt hast. Ähm, und ich denke, wir können so langsam zur nächsten Kategorie übergehen.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch, wir haben, äh, ja, doch, ich glaube, das sollte alles erstmal gewesen sein. Dann steigen wir äh, weiter ins nächste Klassenzimmer und äh, begrüßen Sie zur Stunde 2. Ich habe auf meinem Zettel, mit was ich mich gerade beschäftige.
1: Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Was macht man als, ja, als Hobbygärtner, der jetzt keinen riesengroßen Garten hat, ähm, wenn es Herbst wird und dann der Winter kommt? Ähm, es ist ja nicht viel zu tun. Also man kennt es ja aus den aus den alten ähm, bäuerlichen Erzählungen, dass man im Winter dann halt endlich mal Zeit hatte. Man musste nicht mehr raus aufs Feld und musste irgendwas bestellen. Ähm, man hatte dann Zeit, Dinge zu reparieren oder sich mit Sachen zu beschäftigen, für die man sonst keine Zeit hat. Und ja, das ist gerade das, was ich tue. Ähm, zum einen bin ich gerade dabei, trockne noch fleißig meine geernteten Chilis, aber auch da ist ja nicht viel zu tun. Ich meine, Halt aufhängen und dann warten, bis sie trocken sind. Ähm, und dann versuche ich aus diesen getrockneten Pflanzen ähm, ja so Pulver herzustellen. Um damit dann einfach so übers Jahr zu kommen. Ähm, was ich mal ausprobiert habe, war so ein Chili-Knoblauch-Salz. Ähm, da habe ich einfach Chilis genommen, also von meinen sibirischen Paprika. Habe die zusammen mit Knoblauch ähm, gemixt und das Ganze dann nochmal mit. Salz, äh, ja, also Salz untergehoben und dabei ist ein sehr schönes knoblauch chili salz entstanden mit einer doch sehr bekannten Schärfe und der Knoblauch tritt dann gar nicht mehr so als Knoblauch auf, sondern hat halt einfach, bringt nochmal so eine schöne Geschmackskomponente mit rein, also ganz tolle Sache.
0: Schwingt quasi im Subtext mit.
1: Ja, genau, genau, aber nicht so nicht so aggressiv wie man das hat wenn man wenn man jetzt so eine ähm, ja so eine ist ne? sondern einfach so ein bisschen subtiler irgendwie mhm. ja genau und dann ähm, ich habe halt Zeit gerade im Moment und habe mir gedacht ich probiere mal was aus was ich schon immer mal ausprobieren wollte aber wo ich noch keine Zeit zu hatte und ähm, habe von ein paar Freunden ähm, ein Bootsführerschein. einen Bootsführerschein. Einen Bootsführerschein? Nein, ich habe ich habe quasi ähm, ja wie sagt man ich ich habe meinen Golfschein gemacht und kann jetzt ähm, Golf spielen auf dem Platz. Nein, überhaupt nicht. Ähm, alles nur Quatsch. Ähm, ich habe ein Bierbrauset geschenkt bekommen.
0: Sehr schön. Und
1: ja und setze mich jetzt gerade mit dem Thema Bierbrauen auseinander. Das hat jetzt relativ wenig mit Garten zu tun, außer wenn man sich mal genau darüber Gedanken macht, was man eigentlich alles so braucht für das Bier, dann wird es nämlich doch wieder gärtnerisch. Ähm, ich wollte gerade sagen, ja du kannst mhm. doch
0: Hopfen, kannst du natürlich schön äh, in deinem Garten anbauen.
1: Ganz genau, ja, wir haben den Hopfen, wir haben aber auch dann ähm, ja, Gerste, Rocken, Weizen, ähm, Hafer, alles das, was man da so beimischen kann und ja, und da bin ich gerade dabei und versuche mich an meinem ersten Bier. Es ist eine ganz kleine, eine ganz kleine Mischung. Also, es geht so um vier Liter, die dabei entstehen. Und ähm, ich war überrascht, wie viel Arbeit dann doch da drin steckt. Ne? Also, Bier hat ja immer so einen, ja, eher so einen, so einen abfälligen, mh, so einen abfälligen Ruf. Also, Ne, Wein ist Davon, distan davon distanziere
0: ich mich deutlich.
1: Ah, gut. <lacht> ähm, nee, also Wein hat ja so gesellschaftlich betrachtet eine, eine höhere Stellung irgendwie und wirkt halt eleganter und ähm, wir sprechen dann über, die, über den Standort und über die Lage und so weiter und so fort. Ähm, das mache ich Bier aber beim Bier das auch,
0: dass ich beim Bier gucke woher das kommt genau, und, äh, genau, ne? und welchen Preis ähm, es hat. Und äh, wenn da dran steht, die Kiste kostet 18 Euro, dann verkaufe ich das natürlich auch als äh, exklusivstes Bier überhaupt. Ja? Würde ich natürlich genau, nicht kaufen, also, außer wenn es wieder mal äh, dann im Angebot ist, weil es natürlich abläuft, weil natürlich nicht viele Leute sich für 18 Euro eine Kiste <lacht> Bier mit nach Hause nehmen.
1: Ja, aber das lohnt sich. Ne? Ähm, und ich muss sagen, nachdem ich mich jetzt so ein bisschen damit beschäftigt habe, also ich bin gerade dran und versuche ein ähm, englisches Brown Ale zu, zu braun. Ähm, also sehr dunkles Bier ähm, mit ja einer sehr guten, ja, ich sag mal, ich bin, bin einfach in den Begriffen noch gar nicht so firm. Ähm, Hat eher so ein kräftiges Bier. Und, und dann sagst
0: du, das ist nichts Exklusives, wenn du sagst, äh, ein, ein Brown Ale, allein der Name ist ja schon äh, überexklusiv. Beim, schon, ich bin schon aufgewachsen mit, äh, es gibt Pilz und es gibt Weizen. Brown so, Ale. das war's dann, ne? Ja.
1: Richtig. Nee, und ähm, wenn man sich dann so ein bisschen mit beschäftigt, und dann habe ich mir jetzt einfach mal, ähm, was gibt es da jetzt für Getreidesorten, also für Malz, was man verwenden kann. Ähm, und dann, ja, durch die Röstung, durch verschiedene Verfahren, kriegst du dann halt ein, ein Malz, das verleiht dein Bier halt eher einen schokoladischen Geschmack oder mit Kaffeenoten oder mit Fruchtnoten. Und dann kommt der Hopfen noch dazu, der das Ganze halt bitterer oder nicht so bitter macht oder dann nochmal andere Noten mit reinbringt. Und ja letzten Endes kannst du dann auch aus, ich weiß es nicht, gefühlt 50, 60, 70 verschiedenen Hefesorten ähm, auswählen, die dann nochmal den Geschmack des Bieres beeinflussen, ganz abgesehen vom Wasser, was du verwendest. Ähm, also es ist ein unglaublich vielschichtiges Thema, was man, da, was man da aufmacht, wenn man da einmal mit angefangen hat. Ähm, das einzige Problem, ich habe jetzt sechs Stunden lang ähm, eingemacht. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. und abgemeischt. Und ähm, jetzt ist das Ganze so in so einen Gärbehälter reingekommen. Und ja, gärt jetzt vor sich hin. Und jetzt muss ich zehn Tage warten. Ähm, und das ist natürlich aufregend. Ne? Also wann kann ich dann endlich mal... Den Erfolg kosten oder den Misserfolg. <lacht> kosten. Ist das dann bei dir
0: so, dass du so aufgeregt bist, dass du morgens äh, dann so der erste Gang, den du machst im Schlafanzug noch, bevor du zur Toilette gehst, überhaupt äh, sagst du erstmal der Maische Guten Morgen und äh, schaust in den Gärbehälter, guckst, ob noch alles da ist, sagst nochmal so kurz. Schlimm, hast du gut so schlimm geschlafen? ist es nicht. <lacht>
1: So schlimm ist es nicht. Ähm, aber ich muss sagen, ich gucke jetzt schon relativ häufig mal nach, weil ich, ich stelle auch fest, es passiert. Irgendwie die ganze Zeit passiert irgendwas. Ähm, manchmal ist da ganz viel Bewegung drin und du fragst dich: Ja, das Behältnis steht ganz ruhig da, ne? wo, wo kommt jetzt die Bewegung her? Und dann sieht man halt, wie dieses, ja, wie die Hefe arbeitet. Ähm, ja, und das Problem ist, nach den zehn Tagen ähm, beginnt ja dann erst die Flaschengärung. Also es bedeutet, ähm, du ziehst dann diesen, ja, dieses Bier ab. Füllst es dann in Flaschen ein und dann musst du noch mal vier Wochen warten.
0: Vier Wochen noch mal?
1: Vier Wochen nochmal. Okay, das noch bedeutet noch also,
0: also, wir haben jetzt äh, die vier Wochen die, die vier Wochen plus die zehn Tage und dann äh, erst machen wir den Podcast in deinem Garten, dass wir dann auch dein eigenes selbstgebrautes äh, so Bier aus. trinken
1: können. So sieht's aus. So sieht's aus. Ja, das ist doch mal ein Bier. Und, und dadurch, das ist ja dann schon sehr schwer auf Weihnachten ich zu Ich wollte machen.
0: gerade sagen, wird es natürlich äh, ein Weihnachtseditionsbier.
1: Ich äh, nein, nein, tatsächlich. Ähm, ich warte jetzt, bis ich den Kolben leer bekomme und in Flaschen fülle. Und dann mache ich mich gleich an das nächste Bier und möchte dann tatsächlich ein Weihnachts, ähm, also ein Oatmeal-Stout brauen mit Weihnachtsnoten darin. ähm, Bin ich sehr gespannt drauf, ob mir das gelingt. Also da werde ich, da werde ich auf halt jeden Fall. Halt uns auf
0: dem Laufenden auf jeden Fall. Auf jeden ich Fall, bin genau. Gespannt.
1: Ja, das ist das, was der Hobbygärtner äh, macht, wenn er nicht Hobbygärtnert. Ähm, manche buddeln Löcher und andere brauen Bier. Genau so. so ist es. Aber ist bei mir sind wirklich? noch äh,
0: zwei, drei andere Sachen passiert aktuell, okay. mit denen ich mich gerade beschäftige. Und zwar ist es so, äh, dass ich letzte Woche eine, ein Spalier gebaut habe für die Weinreben tatsächlich. Ah, sehr gut. Und äh, muss tatsächlich auch sagen... Ich habe das dann auf eine äh, recht entspannte Art und Weise gemacht, äh, indem ich mir äh, einfach mir meine paar Pfosten da geholt habe im Baumarkt und habe unten diese, diese Füße geholt mit irgendwie äh, 90 Zentimeter. Einschlag die Einschlaghülsen, genau. Habe da meine mhm. Pfosten reingetan, habe alles ein bisschen schön äh, mehrfach gestrichen mit natürlich äh, Lack, der auch äh, pflanzenverträglich ist. Und mhm. Co. habe dann meine paar Dachladen quer genommen und so und habe das alles schön zusammengezimmert. Bin auch sehr zufrieden. Und äh, ja, dann einfach mal bei Instagram gucken, werde ich jetzt irgendwann mal ein Bild hochladen. Jetzt muss ich natürlich nur noch warten, dass der Wein dann auch irgendwann äh, das Spalier ergreift und dann nach oben wächst. Aber ich denke, das wird dann <lacht> erst im Frühjahr passieren. genau ja, ich
1: glaube, das geht relativ schnell.
0: Ja, ich hoffe es. Und äh, ja, zum ja. anderen habe ich auch... Äh, jetzt die neuen Stachelbeeren und meine neuen Johannisbeeren gesetzt tatsächlich, weil ich hatte ja äh, bislang äh, nur Johannisbeeren, die ja auch nicht mehr so ganz so super gut getragen haben, dank Frost und Co. Und äh, habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich einfach, weil ich den Platz auch noch habe, äh, nochmal davon in, in unmittelbarer Nähe nochmal neue Johannisbeeren gesetzt habe. Einmal weiß, einmal rot, einmal schwarz und mhm. nochmal Stachelbeer äh, in rot und gelb. Nochmal dazu gesetzt und ja, bin jetzt mal gespannt. Das sieht so aus, als wären die auch alle angegangen. Sieht bisher recht gut aus. Und ansonsten ist halt das Übliche. Ich habe jetzt schon mal bei meinem Bauer um die Ecke natürlich angefragt wegen Mist und werde jetzt dann die Tage auch wieder Pferde und Kuhmist kriegen, den ich dann in die Hochbeete, wenn die, sobald die leer sind, wieder einarbeite. Ja, und dann beginnt so dir der Winterschlaf langsam im Garten. Aber hier und da ja, ist überall noch Karten so, sind, sind <lacht> noch so kleine, kleine Sachen, finde ich immer und sind immer zu machen. Äh, ja, aber ansonsten, das ist so das, mit dem ich mich gerade beschäftigt habe, neben dem Lochbuddeln natürlich.
1: Neben dem Lochbuddeln. Genau. Ähm, und ich glaube, ähm, die Dinge, die du gerade berichtet hast, sind die schöneren Dinge gewesen, also, ähm, ähm, könnte ich mir vorstellen. Ja, das <lacht> auf
0: jeden Fall. Es war äh, entspannter, <lacht> wobei. Ähm, Du hast natürlich, äh, wenn du den ganzen Tag äh, äh, an so einem Loch rumbuddelst, auch viel Zeit, dir zu überlegen, ob das nicht vielleicht auch ein guter Erdkeller wäre. Ich glaube, so hieß das ja, was du uns aus Schweden vorgestellt hast, ne? Ja, da genau. sollte
1: man sich nochmal drüber Gedanken machen. Und dann habe ich mir schon überlegt, ob ich das Loch
0: nicht einfach auflasse, <lacht> weil dann kann ich ja auch einen schönen, wer hat schon einen Erdkeller direkt äh, in seinem
1: Vorgarten? Ah, oh, also da, da könntest du mich ja jetzt mit abholen. Ja, siehst du? Siehst du? Ja, das stimmt. Das Aber... Stimmt. Ähm, Bin ich schon fast ein bisschen neidisch. <lacht> ähm, Nochmal Thema, noch Thema Einschlaghülsen. Ja. Ähm, hast du die einbetoniert oder hast du die nur eingeschlagen? Nur
0: eingeschlagen, nur eingeschlagen. Was? Weil. Einbetoniert. Das ist bei dem, äh, wenn ich so sehe, was in den letzten zwei Jahren in meinem Garten passiert ist und was da schon von A nach B und zu Co. gewandert ist, äh, ja. weiß ich nicht, ob ich das, das noch alles noch so Sinn. ist. Äh, wie ja. ich, also wenn ich baue ich dann nochmal irgendwie an die Füße nochmal ein paar Stützen, dass es nicht mehr nach vorne und nach hinten äh, kippen kann, falls der Wein dann stark zieht. Aber ähm, ja, aktuell denke ich, reicht das so.
1: Genau. Okay. Und dann würde ich Schön. sagen,
0: starten wir, äh, begeben wir uns in Kategorie Nummer 3. Genau. Was ich gelernt habe, habe ich als nächstes mhm. auf dem Zettel. Bei mir ist es ja tatsächlich so, äh, was ich gelernt habe, ist... Ähm, ich habe in dem äh, Vorgarten waren ganz viele, wir haben ja irgendwie Pfingstrosen in allen Farben und Formen, die es gibt auf diesem Planeten. Mhm. Also und äh, ich habe gelernt, wurzeln sehr tief. Das ist mir so beim Ausgraben äh, aufgefallen. <lacht> und tatsächlich ist das auch so, äh, mein Vater, der sich da um die Pfingstrosen äh, kümmert, der hat äh, mir dann auch erklärt, dass äh, da, wo eine Pfingstrose gestanden hat, keine andere gepflanzt werden kann, weil die Pfingstrosen äh, unterirdisch sich so viel Platz verschaffen und so viel Wurzelwerk verteilen, dass wenn du da auch oben die wegnimmst, eine neue draufsetzt, das immer schwierig sein wird für die neu gepflanzte, weil äh, die immer von der Alten noch gesagt bekommt, dass hier eigentlich nicht ihr Platz ist.
1: Erinnert mich so ein bisschen an die Tobi Nambur. Äh, ja, genau. Ja. Da, äh, da schließt sich der Kreis der
0: Sendung. Und ja. das war dann damit auch unsere Sendung. <lacht> Nein, war es nicht, aber ja, aber das wusste ich bis dato auch noch nicht. Ich habe mich auch mit Pfingstrosen tatsächlich noch nicht so auseinandergesetzt. Und äh, zum anderen, um äh, das Thema von äh, der Kategorie eben noch mal anzusprechen. Ich habe ja, wie gesagt, äh, gepflanzt. So, habe mhm. äh, auch den Wein gepflanzt und so. Hab überlegt, was kann ich da noch drumherum machen. Hab dann gedacht, mein Nachbar hat liebe Grüße an der Stelle auch, ich schätze so 50 Schafe oder so und mhm. äh, da fällt natürlich jede Menge Wolle an. Wolle wiederum äh, wird eigentlich abgeholt und wird dann irgendwo auf ein Schiff gepackt, fährt dann irgendwo hin und daraus wird dann irgendwelche modischen Artikel gefertigt. Äh, ja. Dann Corona wurde die Wolle in diesem Jahr aber nicht abgeholt, so dass er säckeweise Wolle zur Verfügung hatte und dann habe ich mir doch einfach mal äh, einen Sack geben lassen und habe jetzt äh, überall bei allen Dingen, die ich gerade gepflanzt habe, unten überall Schafswolle mit in den Boden gemacht und ums Wurzelwerk. Und mhm. äh, da ist so eine Sache, da habe ich mich noch nicht, also ich glaube, wir haben da kurz schon mal das, wir haben das Thema schon mal so ja, angeschnitten. Aber ähm, ich habe mich noch nie so richtig damit auseinandergesetzt. Und zwar ist es so, dass die äh, Schafswolle beim Pflanzen tatsächlich von der Zusammensetzung und von der Wirkung äh, Hornspänen ähnelt, weil äh, die auch okay. zum größten Teil aus Keratin, äh, einem Protein, bestehen, was äh, wiederum sich dann halt äh, zersetzt und was wohl so seine Zusammensetzung aus äh, Kohlenstoff, Sauerstoff und Stickstoff hat. und Dadurch okay. natürlich den Hornspänen sehr ähnlich sind und die ähm, die äh, ungewaschene Schafswolle enthält bis äh, zu 12 Prozent tatsächlich äh, Stickstoff und ist damit natürlich äh, wirklich ein strammer, also gibt dann wirklich ordentlich Dünger, also ordentlich äh, Kraft ab an die Pflanze, ja, ja. hat außerdem noch Kalium, Schwefel, Magnesium und Phosphor auch noch äh, in sich, also eigentlich wirklich ein Alleskönner, der, äh, wenn er als nicht genutzt wird als äh, Produkt, dass daraus wieder neue, äh, neue Sachen, Kleidung und Co. entsteht. Äh, eigentlich eine schöne Sache, die einfach äh, hier auch äh, quer über den Hof, also Dünger, Regionale geht es nicht mehr. Äh, und ja, die äh, je, je nach Witterung äh, ist es wohl so, dass die Wolle circa ein Jahr braucht, bis sie sich im Boden völlig aufgelöst hat und solange natürlich dann auch Nährstoffe gibt. Großen Vorteile der Schafswolle sind äh, weiterhin A, er ist äh, Top-Wasserspeicher, gerade für den Sommer interessant, mhm. weil saugt sich natürlich voll mit Wasser und gibt dann an die Wurzeln immer schön was ab. Äh, hat eine sehr sehr einfache Handhabung, weil äh, du wickelst es einfach nur drumherum, pflanzt es mit ein, fertig. Ähm, ist organisch und nachhaltig, klar, muss man auch mhm. nicht drüber reden. Ähm, man kann mit der Schafswolle tatsächlich auch mulchen und kann äh, die auch, wenn man jetzt nicht neu pflanzt, das einfach oben aufs Beet mit draufpacken und das so ein bisschen mit leicht, äh, mit einhaken, so ein bisschen. Und ja. dadurch hast du oben auch wieder einen Wasserspeicher, gerade auch für den Sommer, äh, eine sehr interessante Kiste. Und ähm, es wird tatsächlich auch äh, erzählt, dass manche mit Schafswolle äh, Schnecken bekämpfen, weil die Schnecken mhm. äh, da wohl nicht so Bock drauf haben wegen der Fasern. Aber da äh, will ich nichts gesagt haben, weil ich habe im Internet schon äh, Erfahrungsberichte dann äh, gelesen, die dann sagen, das hat nicht lange gedauert und dann haben die gecheckt, dass man sich da auch wunderbar unten drunter irgendwie graben kann und dann legt man sich da schön drunter und dann ist das schön feucht <lacht> und schön mollig und schön siffig und dann ist das genauso, wie die Nacktschnecke dann Bock hatte und dann haben die sich dann doch wieder da eingenistet. Also deswegen nehme ich das mal in Klammern.
1: Okay. <lacht> und genau. Aber das Klingt ist so gut.
0: das, was ich was ich gelernt habe diese, diese Woche oder wo in den letzten sehr schön.
1: Ja, ich habe mich noch mal ein bisschen ich habe mich noch mal ein bisschen mit meiner Chili beschäftigt. Also ich habe ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon erzählt habe. Ich habe eine Chili Pflanze, ähm, die hatte ich so draußen stehen in einem Topf und die habe ich jetzt einfach mal mit reingenommen, weil ich das mal ausprobieren wollte. Ich habe Irgendwann mal gehört, Chili-Pflanzen sind mehrjährig. Genau, wir hatten, das Thema und, hatten wir
0: letztes Jahr, äh, letzte, letztes, letzte Sendung schon mal, so. Na, ja, genau. genau ja.
1: Ähm, und ja, ich dachte mir, ich probiere das einfach mal aus und nehme die Pflanze jetzt mit nach oben und schaue mal, was ich daraus machen kann. Und habe jetzt auch ein bisschen dazu gelesen, ähm, Chili wächst ja in, ja, ich glaube, subtropischen Klimazonen. Also das heißt, ähm, das wird halt im Winter ähm, dort auch nicht wirklich kalt. Und das heißt, wenn wir die Chili hier in unseren Breitengraden überwintern lassen wollen, dann brauchen wir ähm, einen hellen Standort, die Temperatur darf auf keinen Fall unter 10 Grad fallen, mhm. ähm, weil das mögen sie dann wohl nicht. Beziehungsweise sobald überhaupt Frost oder sowas draufkommt oder, oder an die Pflanze rankommt, dann ähm, ist die Pflanze eigentlich tot. Also mit Frost kann sie gar nicht umgehen. Und so ist es halt günstig, so 10 bis 15 Grad ungefähr zu halten. Wichtig ist auch, wenn man sie überwintern möchte, die Erde nicht zu feucht und auch nicht zu trocken werden lassen. Also ich habe da so eine Empfehlung gelesen, wenn man den Topf nach drinnen holt, sollte man im günstigsten Fall lange vorher nicht gegossen haben. Oh, okay. weil, ähm, weil das Problem ist, du holst den Topf nach drinnen und hast deine 10 Grad. Ähm, bevor, also die Pflanze verbraucht nicht mehr viel Wasser, weil es einfach zu kühl ist. Ja, ja. Ähm, und das Wasser im Topf verdunstet halt auch aufgrund der Temperaturen so gut wie nicht. Und das kann halt dann dazu führen, wenn der Topf noch zu feucht oder die Erde noch zu feucht ist, ähm, dass die Erde dann einfach, beziehungsweise die Wurzeln anfangen zu schimmeln und dann ja, hat sich das mit der Pflanze auch das erledigt. Ist das erledigt Deswegen, ja. Genau, im günstigsten Fall ähm, den Topf bzw. Die, die Erde schön trocken werden lassen, mit reinnehmen und dann halt immer mäßig gießen. Also nicht komplett austrocknen lassen, aber so, dass es halt auch keine Staunässe gibt und die Pflanze eine. Gute Chance hat, in einer einigermaßen feuchten, aber nicht nassen Erde zu stehen. Ja, ja. Genau. Und wenn man sich daran hält, dann sollte dem Ganzen eigentlich auch nichts entgegenstehen, dass die Pflanze dann nächstes Jahr im Frühling wieder anfängt und treibt aus. Die Sache ist wohl die: also, es gibt Chilis oder viele Chiliarten wachsen sehr, sehr schnell. Also, das haben wir ja dieses Jahr gesehen. Gut, bei meinen <lacht> haben wir eher das Gegenteil erlebt. Aber für gewöhnlich ähm, wachsen die relativ schnell und tragen dann auch relativ schnell Früchte. Das bedeutet, ähm, man braucht sich rein theoretisch diese Aufregung nicht zu machen ähm, und braucht diese normalen Habaneros und ähm, ich weiß nicht, wie sie alle heißen ähm, und braucht die jetzt zu überwintern, weil ja du setzt sie im Frühling raus und die wachsen so schnell und du kannst ernten und dann ist es gut. Es gibt allerdings einige Arten, habe ich gelesen, leider stand da kein, kein Name dazu. Also es gibt wohl einige Chili-Arten, die brauchen länger. Und da brauchen die Früchte auch länger, bis die ausgereift sind. Und da lohnt sich es dann halt, die Pflanze doch mit über den Winter zu nehmen, sodass sie dann im Frühling ähm, gleich durchstarten kann. Und da kann es äh, Sinn machen. Ich probiere es jetzt bei mir einfach mal aus, um, um den Spaß zu haben. Ähm, vielleicht kann ich dann nächstes Jahr schneller, früher, mehr... Ich weiß es nicht, ernten. Ähm, es wird empfohlen, wenn die Pflanze dann im nächsten Jahr ähm, rausgesetzt wird, im günstigsten Fall den größeren Topf der Pflanze geben ähm, und die Erde auch möglichst wechseln. Ne? Also so ein bisschen ähm, die Erde runterklopfen vom, vom Wurzelbeilen und neue Erde ranbringen. Und ja, dann soll das relativ schnell ähm, soll die Pflanze relativ schnell weiter wachsen? Also da ähm. bin ich
0: gespannt, weil äh, das habe ich tatsächlich äh, auch letzte Woche gemacht und habe äh, die einzelnen Chilipflanzen noch äh, auch eingetopft und aktuell ja. stehen sie noch im Garten. Ich muss, dann, ich muss erst mal gucken, wo die überhaupt äh, alle hin können, weil gerade die Habanero genau. ist ja dann wirklich auch ordentlich breit geworden. Aber äh, ich bin mal gespannt, weil da, ich will das auch mal testen, ob am Ende äh, mein Chilibaum, den ich mir dann züchte, äh, ja. vielleicht so viel Ertrag bringt, dass ich äh, die ganze Umgebung mit äh, Habanero-Chili versorgen kann.
1: Kann sein, aber, aber kann halt auch sein, dass es, ähm, dass es sehr viel Aufwand ist ähm, für ja wenig Ertrag. Ne? Also, was wir natürlich da,
0: überhaupt nicht kennen, weil eigentlich alles, was wir machen, in der Regel immer äh, immensen immer Ertrag mit sich bringt. Mega,
1: mega Ertrag mhm. abwirft, genau. Genau. Ähm, aber jetzt habe ich ganz viel über die Chilis erzählt und das Eigentliche, was ich gelernt habe, ist was ganz anderes. Oh, ich bin gespannt. Das war jetzt nur die, das war jetzt nur die Hinführung dazu. Ich habe diese Chili nach drinnen geholt und habe dann ein paar Wochen später festgestellt, dass die einen Befall von Blattläusen hat. Oh, hm. ja. Draußen ist es kein Problem gewesen. Also habe ich die Blattläuse auch nicht gesehen. Ich, ich glaube, da reguliert sich das selbst, weil da kommt mal dieses Tier und das andere Tier und dann. Ähm, sind die Blattläuse doch irgendwie halt im Gleichgewicht. Ne? Hier drinnen ähm, ist kein Gleichgewicht mehr gewesen, sondern ähm, die Blattläuse waren ja an einer Seite der Pflanze richtig ähm, verbreitet. Und jetzt wusste ich nicht, was mache ich damit. Ne? Die Blätter haben schon langsam angefangen und haben geklebt obendrauf durch den Morgentau, der da so... Ähm, ja, also wir kennen das alle.
0: Ähm und... Du hast, lass mich raten, du hast dir äh, irgendwo eine Armee an Marienkäfern bestellt und hast jetzt keine Blattläuse mehr und dafür aber eine äh, Marienkäferplage in der Wohnung.
1: Richtig, richtig. Und dafür habe ich mir jetzt, ähm, habe ich mir jetzt Vögel besorgt. Ja, das ist halt
0: ein Kreislauf richtig, und richtig. endet beim Hai in der Badewanne.
1: Ganz genau. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich habe mich ein bisschen umge umgehört und umgeschaut, ähm was man machen kann gegen Blattläuse auf den Pflanzen. Und war natürlich von Anfang an klar, ich möchte da jetzt irgendwie keine Chemiekeule draufpacken und ähm, habe mich jetzt für eine so einfache Lösung entschieden. Knoblauch ähm, im Wasser. Nein, ich brauche sie einfach nur ab. Okay. Ich ähm, habe den Topf <lacht> jetzt genommen, ähm, habe ihn jetzt zweimal in die Dusche gestellt und wirklich mit so einem ganz harten Duschstrahl, also nicht ganz hart, mhm. aber so diesen Massagestrahl. Ich wollte gerade sagen,
0: seitdem die Pflanze keine Blätter mehr hat, hat sie auch keine Blattläuse. Genau. <lacht> ähm,
1: also und habe mit relativ viel Druck ähm, dann einfach so die Blätter abge, abgespritzt. Habe natürlich versucht, dass nicht so viel in die Erde reinkommt. Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Sonst ist das so feucht und wird nicht trocken. Ähm. Und dann siehst du aber schon, wie viel äh, von, diesen, von diesen Schädlingen Blattläusen dann runtergespült mhm. werden. Und dann hatte ich drei, vier Tage erstmal Ruhe. Ich habe kaum noch welche gesehen. Dann kamen wieder welche und dann habe ich es nochmal abgespült. Ich denke, man muss das so drei, vier, fünf, sechs Mal machen. Und dann hält man das einigermaßen im Zaum und äh, kann ja die Pflanze hoffentlich so durch den Winter retten. Genau. Ähm, das war eigentlich das, was ich gelernt habe, Blattläuse mit Wasserstrahl ähm, bekämpfen. Ich habe genau. das äh,
0: Problem letztes Jahr auch, bevor die Pflanzen rausgegangen sind und äh, habe dann auch irgendwie gelesen mit irgendwie Milchwassermischung, dann mit Knoblauch ja. äh, ins Wasser tun und so. Das war dann halt alles so, bei, bei Milch hatte ich einfach zu viel Angst, dass mir der ganze äh, Kram dann anfängt und schimmelt irgendwie vor sich hin. Ja, ja. Bei, äh, bei Essig habe ich gedacht, damit kill ich die Pflanze nun komplett. Und dann habe ich mich auch dazu entschieden, irgendwie nur so ein bisschen Knoblauch-Tinktur äh, da einzukorren. Das hat mhm. dann auch so funktioniert, dass ungefähr die Hälfte weg war, aber ganz war es nie weg. Und siehe da, dann habe ich die Dinger rausgestellt wieder und dann, wie du es gesagt hast, hat dann die Natur irgendwie ihr Restliches äh, ja. gegeben und hat dann irgendwie, ja. dann kam die Marienkäfer und da war der ganze Kram vorbei. Aber ich habe dann tatsächlich auch im Internet recherchiert und habe gelesen, man kann tatsächlich auch Boxen mit Marienkäferlarven bestellen. Ja, ja, ja. Äh, ob man die dann natürlich drinne jetzt unbedingt äh, frei lässt, äh, ist, ist eine andere Frage.
1: Also ich kenne das, ich kenne das auch von solchen. Ähm, riesengroßen Tomatengewächshäusern, die halt ja nicht auf, auf ähm, irgendwie Pestizide oder sowas gehen, sondern auf Nützlinge gehen und dann solche Fliegen sich besorgen, die dann die Blattläuse anstechen oder ich weiß nicht, was es da alles gibt. Ähm, Finde ich aber prinzipiell erstmal eine ganz spannende Strategie, also ja, sich die Natur ins Haus zu holen. Im günstigsten Fall stellt es einfach raus. Ähm, dann hast du die Natur direkt an ja, der Pflanze. Ja.
0: Dran. Und erinnert mich äh, direkt äh, an den äh, Klassiker der deutschen Filmkunst äh, Lambok. Genau. Der, äh, mit dem Blattlaus-Problem <lacht> Nutz- oder Zierpflanze.
1: Ja.
0: <lacht> genau. Und damit würde ich sagen, steigen wir äh, ein in die nächste Kategorie. Oder was meinst du? Bist du, hast du noch was, was du noch? Ich bin soweit. Na, dann starten wir durch. Fehler des Monats, der Woche, wie auch immer, habe ich als nächstes auf dem Schirm und äh, da bin ich ganz fix, weil äh, Fehler äh, der Woche, den ich aber auch leider nicht ändern kann und äh, keine Besserung geloben werde. Ich äh, habe einfach zu wenig Zeit in den letzten zwei Wochen im Garten verbracht. Gut, äh, Weinspalier und Co. habe ich hingekriegt, aber ich hätte gern mehr Zeit verbracht. Aber äh, mehr ist aktuell nicht drin und deswegen habe ich da leider auch nicht mehr Fehler
1: zu berichten. Und <lacht> jetzt hast du meinen Spruch geklaut. Ich kann mir auch gar nicht dazu sagen. Ich bin in letzter Zeit doch relativ selten im Garten. Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet. Es wird kühler, es ist nicht mehr viel zu tun. Und von daher nutze ich jetzt die Zeit für andere Dinge. Diese Woche kein Fehler auf meiner Seite. Vielleicht kann ich dann später mal vom Bierbrauen einen Fehler berichten, aber ähm, aus dem Garten, ja, gibt es heute keine Fehler. Hast du uns die keinen
0: ich, Fehler mitgebracht?
1: Ich auch mal schön, auch mal schön. Genau, genau.
0: Ja, und dann würde ich sagen, dann können wir ja direkt in die letzte Kategorie einsteigen. wir haben in der äh, letzten kategorie unseren äh, beliebten tipp des monats der woche und ähm, ganz genau ja, ja hast du äh, willst du starten hast du uns wieder eine kleine äh, hast du uns wieder was mitgebracht zum zurücklehnen und
1: also ich, würde, ich würde einfach nur eine eine ganz kleine anekdote erzählen ähm, und zwar über meinen unseren ausflug nach stockholm
0: ja. Okay, dann, äh, dann lass uns das so wieder so machen, ähm, dass ich ganz, ganz, ich assel schnell durch den kleinen Tipp und dann lehne ich mich zu, oder lehnen wir uns alle zurück und, genau so. äh, und reisen nochmal kurz nach Stockholm mit dir.
1: So machen wir das. So
0: machen wir das, pass auf, weil ich bin nämlich ganz schnell, ich habe äh, Tipp des Monats, habe ich ja immer äh, meinen kulinarischen Tipp. Und ich hatte äh, in dieser Woche noch die letzten Pastinagen und äh, dann hatte ich noch äh, Sellerie. Das musste jetzt raus, weil die Pastinagen haben dann noch angefangen und haben, sind dann irgendwie geplatzt und so. Jedenfalls habe ich die dann alle rausgeholt, habe dann ein paar verarbeitet, habe dann ein bisschen Bolognese und ein bisschen Pastinagenstampf und Kartoffeln mit Kartoffelkrams und so gemacht. Jedenfalls war da noch ein bisschen was übrig und dann dachte ich, mache ich klassisch natürlich Salzgemüse. Weil äh, wer kennt es nicht, äh, du willst irgendwo ein bisschen Würze dran machen. Also mhm. machst du Salzgemüse. Also habe ich mit allem, was so da war, noch von Zwiebeln, Petersilienwurzel, Sellerie, Pastinake, alles ein bisschen schön durchgehäckselt und klein gehackt und schön äh, grob gemacht und dann im Verhältnis mit ein bisschen Meersalz von ja, 1 zu 5, manche sagen auch 1 zu 7, das muss man abschmecken, je nachdem wie stark man das Ganze mhm. haben möchte und dann wird das schön durchgemüllert, irgendwie in, in ein Glas reingepackt, äh, wo man immer schön äh, alles luftdicht verschließen kann und dann hält sich das auch eine ganze Weile schön, äh, ich stelle es dann immer im Kühlschrank, weil ich das Gefühl habe, da steht es besser, weil ich es ja nicht, äh, nicht ein mhm. äh, weg am Ende. Aber es äh, ist eine schöne Sache. Kannst du auf jedes industrielle Gemüsebrühen, Gedönse verzichten, weil äh, du holst dann einfach dein Gläschen raus mit dem Best-of aus dem Garten und äh, damit kannst du eigentlich jedes, äh, jedes Gericht, was du kochst, nochmal auf ein neues Level heben. Genau.
1: Und ist eine ziemlich gute ähm, Resteverwertung auch, ne? Genau also, so ist es.
0: Und äh, <lacht> daher äh, mein Tipp der Woche Salzgemüse. Einfach selber machen. Keine große Kunst. Einfach häckseln und dann überall mit dran klüngeln.
1: Hat so ein bisschen was von körniger Brühe, ne?
0: Genau. Ja. Genau. Und,
1: äh... Bloß in... Bloß in
0: und, äh, und, äh, in, in einem ge gesunden Maß auch gesund. <lacht>
1: ja. <lacht>
0: Wobei das, glaube das ich, als... bei jedem Lebensmittel so ist. In einem gesunden ja, Maße ich, ist es gesund, ja.
1: Es ist erträglich, auf jeden genau, Fall. Genau so ist es.
0: Ja, gut. Und dann, äh, bin ich jetzt bereit und, äh, ja, nehme noch ein bisschen Salzgemüse in den Mund, lehne mich zurück und äh, lausche deine Anekdote von ja. der Reise nach Stockholm.
1: Nach Stockholm, genau. Ähm, ja, ich muss voranschicken, ich bin kein großer Freund großer Städte. Also, Großstädte sind mir eigentlich zuwider, weil zu viele Menschen, zu viel Betrieb, zu viel irgendwas. Ähm, und wir waren irgendwann im Jahre, 2013 war das, ähm, doch schon einige Zeit her, waren wir in Stockholm. Und es war so schön, es war so ein schöner Ort, es war so eine schöne Stadt, dass ich jetzt hier einfach mal ein bisschen darüber berichten möchte, weil Stockholm ist eine Millionenstadt, sie feiert sich selber als die Metropole Skandinaviens. Ähm, gut, das ist ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, glaube ich, weil ich könnte mir vorstellen, Oslo und Helsinki ähm, haben auch einiges zu bieten. Aber ähm, ja, Stockholm ist schon eine Reise wert. Und ich habe jetzt hier einfach so ein paar Ausflugstipps, die ich, die ich da mal mitbringen möchte oder die ich zum Besten geben möchte. Zum einen ähm, die gamla Storn, die Altstadt von Stockholm, ähm, die liegt, ja, so, also Stockholm an sich liegt ja auf Inseln verstreut. Und, das völlig ähm, die abgefahren. Gamla, genau. Und die Gamla Storm ähm, liegt quasi auch auf so einer kleinen Insel. Man läuft ähm, über eine Brücke und dann kommt man in diesen Altstadtteil rein. Und ich fand das so romantisch, also wirklich, wie man, wie man sich das so in, in alten Filmen ähm, oder in alten Büchern so so vorstellt, also ganz viele kleine Gassen, schmale Gassen, ganz viele Fachwerkhäuser, ähm, also einfach nur wunderschön wunder anzuschauen, gerade, weil man das ja in, in deutschen Städten oder in, in vielen deutschen Städten so nicht mehr sehen kann, ähm, und dort einfach wunderbar, und das Schöne war, wir waren am 13.12. zufällig dort, und der 13.12. ähm, ist in schweden das sogenannte lucia fest lucia fest ähm, bedeutet ähm, da kommt die heilige lucia in einem weißen gewand also in der Ach, regel ich,
0: ich erinnere mich ich erinnere mich der, hatten wir nicht schon mal das Lucia fest in einem ort in dem wir wart wo das kleine Mädchen als Lucia vorne wegläuft durchs dorf
1: das kann ja ja genau genau Aber ich glaube nicht dass, das wir, dass wir das hier hatten
0: ich glaube, in einer unserer ersten Sendungen hatten wir das ja? tatsächlich. Das Aber sein? erzähl weiter, ja, ja die, die heilige genau. Lucia. Also,
1: auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall ähm, hatten wir dann quasi in der Gammlerstown ähm, an diesem Tag ähm, das Glück, dass da so eine ganze eine ganze Reihe von <lacht> Mädchen da stand, alle als Lucia verkleidet ähm, und haben dann so alte schwedische Volkslieder gesungen. Also wunder, wunderschön, also einfach auch von dem von dem Feeling her, ne, das, was man dort bekommt, also durch, ähm, durch diese Altstadt, die halt so ein ganz besonderes Flair irgendwie nochmal verbreitet. Ähm, ganz wichtig, wenn man in Stockholm unterwegs ist, ähm, darf man das Vasa Museum nicht verpassen. Das Vasa Museum. Ähm, ist nicht das, das Kneckebrot
0: -Museum. Museum?
1: Nein, sondern ähm, das ist das Museum dieses berühmten Schiffs, das. Der Schwedenkönig, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, in Auftrag gegeben hat. Ähm, und es sollte quasi das Schiff schlechthin werden. Ähm, es reichte nicht aus, dass man ein oder zwei Kanonendecks hatte, sondern es mussten noch mehr Kanonendecks sein. Und ähm, es musste auch monstergroß sein. Es musste extrem hoch sein. Und wenn man vor diesem Schiff steht, dann, dann kriegt man auch erstmal so diese Dimension mit. Also, das ist wirklich. Äh, hoch wie ein Baum, sage ich mal, hoch wie ein Haus. Ähm, und ja, und dann sollte dieses Schiff losfahren und alle Luken sollten geöffnet werden, sodass man halt den Brunk dieses Schiffs sieht. Und das Schiff ist ein paar hundert Meter gefahren und ist dann eiskalt ähm, ja, untergegangen. Lag dann äh, mehrere hundert Jahre, zwei, dreihundert Jahre, glaube ich, auf dem Grund. Des Meeres vor Stockholm und dann hat man es geborgen ähm, und hat es jetzt restauriert und in dieses Museum gestellt. Ähm, sieht auch so aus, als hätte man das Museum rund um das Schiff gebaut. Ja, so also sieht es tatsächlich ziemlich, aus. Ja. ja, ziemlich spektakulär. Ähm, das zu empfehlen und jetzt nochmal für alle Leute, die ja unseren Podcast hören und gerne draußen unterwegs sind und sich auch so ein bisschen mit alten ja, mit alten Lebensweisen, alten Gärten und sowas beschäftigen, ähm, kann ich noch das Ganze empfehlen. Ähm, und ich hoffe, ich bringe jetzt nichts durcheinander. Also es ist ein ähm, Freilichtmuseum und äh, mit diesem Freilichtmuseum hat man aus allen ähm, Regionen Wedens ja, Häuser zusammengetragen, ne? also so um, um quasi das, ähm, bäuerliche Leben aus Schweden so nachvollziehbar zu machen. Also da sind dann wirklich so ganz kleine Holzhütten dabei und ähm, ja, einfach einfach nur wunderschön da durchzulaufen. Also wir waren da wirklich auch, also ich möchte sagen, fast den ganzen Tag unterwegs und sind da durch die verschiedenen Epochen der schwedischen Geschichte gelaufen und haben uns das angeschaut. Ähm, sehr, sehr groß irgendwie an den Hängen von Stockholm und man es gibt da so eine Plattform, da kann man so wunderbar von diesem Freilichtmuseum dann in die Stadt reinschauen und kann sich dort so ein bisschen umgucken. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Und wenn ich dich so höre, du kennst dich in Stockholm auch so ein kleines bisschen aus.
0: Ich war ähm, zweimal, zweimal bisher dort. Und äh, war einfach schon mal völlig begeistert von, äh, man muss halt dazu sagen, irgendwie Stockholm ist ja, glaube ich, auf, äh, ich glaube, auf 14 Inseln gebaut. Und okay. ähm, es ist einfach halt äh, so die Innenstadt, äh, dass man in der Innenstadt von dem einen Ende irgendwie zum, zum anderen Ende der Innenstadt irgendwie mit einer, mit einer Fähre, mit so einer kleinen Fähre von A nach B und so fahren kann, macht es halt schon irgendwie, das hat schon einen ganz besonderen Charme. Und auch, äh, ja, wie du schon sagst, die Altstadt, das ist schon irgendwie vom Stadtbild her was ganz Besonderes. Das, was auch was ganz Besonderes ist, äh, sind die Preise überall, weil äh, in den Malen, in denen ich dort war, war ich äh, auch noch äh, in, in meiner auszubildenden Zeit und so. Mhm. Und äh, da muss ich echt sagen, die Preise waren halt dann doch nicht ganz in meinem, in meinem Bereich, weil... Ähm, ich glaube, wir haben dort, äh, als wir dort waren, war so ein Food-Festival und dann waren da irgendwie die tollsten Food-Trucks und so. Und es gab auch echt super leckere Sachen. Dann irgendwie so ein Burger-Kram, keine Ahnung, irgendwas gegessen mit Schrimps und so. Und dann war am Ende irgendwie, ich glaube, ich habe dann mit Getränk irgendwie 16, 17 Euro oder sowas bezahlt. Also hm. so, dass ich sagen muss... Äh, das war eine kleine Portion, also so dass ich nicht satt war, aber ich war äh, so satt, dass ich wusste, dass ich das Geld nicht nochmal investieren konnte. Und äh, ja, aber ansonsten eine sehr charmante Stadt, ja.
1: Ja, ja. Also ich muss sagen, dafür, dass es dafür, dass es eine Großstadt ist, ähm, habe ich habe ich ein anderes Flair irgendwie gehabt. Ähm, es, es wirkt nicht so, es wirkt einfach nicht so 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 monströs auf mich, sondern eher irgendwie heimelig. Das ähm, war ganz schön und von daher also kann ich jedem nur empfehlen ähm, wer sich mal in diesem Bereich aufhält ähm, unbedingt dort mal vorbeifahren und vielleicht auf dem Weg dorthin aber da war ich selbst noch nicht sondern das kriege ich immer nur von ganz vielen Menschen empfohlen ähm, nicht weit von Stockholm entfernt liegt ein ähm, ja ein frei also, ein, ein, ein großer Tierpark, Carl Morden. Ähm, und der soll wunderschön wunder sein, riesengroß sein. Man kann dort ganz wunderbar verschiedenste Tiere beobachten. Ähm, ich habe es selbst noch nicht geschafft, dorthin zu kommen. Aber wenn ihr quasi unterwegs seid nach Stockholm, was ich euch empfehlen kann, dann ähm, glaube ich, haltet einfach nochmal in Callmorden an und guckt euch das an. Genau. Das werden ja. wir tun
0: und werden deinen Rat befolgen. Und und, Und damit
1: ähm, bin ich mit meinem kleinen Trip auch schon am Ende.
0: Sehr schön. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall, wer bis hier äh, noch dran geblieben ist. Das freut uns natürlich sehr. Wir danken natürlich auch immer wieder für Feedback und Co. Und wir haben es natürlich jetzt schon oft erwähnt. Einfach bei Instagram news-giz-inc-garden-ede. Das klappt mittlerweile super. Ich bin mittlerweile wirklich schneller sehr sehr geworden. Äh, einfach äh, folgen und dort immer äh, alles mitkriegen und äh, Bilder dazu angucken. Außerdem natürlich irgendwo auf Abonnieren drücken, egal wo ihr den Podcast hört und irgendwie positiv bewerten. Und was auch schön ist, einfach auch mal eine Nachricht schreiben, entweder über Instagram oder Annelie und dann, äh, wir freuen uns immer, weil äh, ihr habt es ja heute gesehen, bei der, zum Beispiel dem Pflanz, der Pflanze der Stunde, die kam ja äh, von äh, einer netten Hörerin da raus draußen und hat mich sehr gefreut, dass da mein Horizont wieder erweitert wurde, weil ich mich tatsächlich mal mit dem Anbau von was beschäftigt habe, was ich nicht so auf dem Schirm hatte und ich hoffe, euch ging es genauso und ja. daher äh, würde ich sagen, irgendwie schreibt uns einfach auch mal über eigene Erfahrungen und so und äh, ja, wir freuen uns über regen Austausch. Wir freuen
1: uns immer drauf. Ja, genau.
0: Und ähm, ja, und dann hoffen wir, wünschen euch erstmal einen guten Start in äh, den November und ja, hören uns dann irgendwann Mitte des Monats wieder und machen diesmal auch keine leeren Versprechungen, äh, was danach kommt, weil wir wissen es auch noch nicht. Also, was dann? Genau. Äh, also, eine Sendung wird kommen, aber in welchem Gewand wird sich zeigen?
1: Aber das ist ja auch ein bisschen die Überraschung.
0: Genau, genau. Ja,
1: also bleibt gespannt. Ähm, ja, bleibt froh frohen Mutes. Ähm, treibt euch noch ein bisschen im Garten rum und genießt die Zeit, bis wir uns dann wiederhören. Ähm, alles Gute an euch da draußen.
0: Dann bis bald. Tschüss. Tschüss.